0: Bonjour, alors au moment de l'enregistrement de cette capsule, nous en sommes dans la première semaine des Opens en 2021, donc une compétition CrossFit en ligne. C'est un excellent moment pour discuter des fameux standards de mouvement, donc de bien distinguer les standards de résultats des standards d'exécution, que vous soyez débutant ou avancé. C'est parti! Donc pour parler des standards, première des choses, il faut distinguer les standards de résultats des standards d'exécution. Les standards de résultats, c'est assez simple, c'est de prendre un mouvement, de dire le mouvement débute à tel endroit et il se termine à tel endroit, euh, de manière à ce qu'on puisse compter les répétitions, donc quantifier euh, la performance et pouvoir la comparer d'un athlète à l'autre. Si je prends un exemple très très simple, sous le soulevé terre ou le deadlift, c'est-à-dire la barre débute au sol et elle termine avec les articulations complètement ouvertes aux genoux, aux hanches et les épaules derrière la barre. Donc on regarde la barre qui débute au sol et la fin du mouvement. On ne regarde pas qu'est-ce qui se passe entre les deux et ça nous permet de par exemple compter le nombre de répétitions combien de soulevé de terre on a fait, ou dans un contexte où la compétition, c'est de soulever le plus lourd possible, bien, si on veut avoir une répétition qui compte, bien, on doit répondre à ces standards-là. Ensuite, on a les standards d'exécution. Là, autrement dit, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où la barre est au sol et où on termine le mouvement. Un standard d'exécution le de le terre, par exemple, pourrait être de garder le dos dans une position neutre. Autrement dit, de ne pas arrondir le dos en soulevant la barre. Là, vous comprenez que ça, c'est des éléments beaucoup plus subjectifs. Donc là, je ne peux plus venir quantifier. Ou dans un contexte de compétition, ça serait beaucoup trop difficile à mettre en place des standards d'exécution où le juge, par exemple, devra décider si la répétition est bonne ou pas en fonction d'éléments plus qualitatifs sur le mouvement. Mais il faut surtout bien comprendre le contexte. Alors, le crossfit, c'est certain que l'exemple qu'on a tendance à regarder, c'est les athlètes de plus haut niveau, donc les crossfit games. Et s'il y a une compétition, par exemple, le soulevé de terre pour un maximum de charge, pour garder les mouvements, les athlètes s'exécuter, Euh, non, les mouvements seront pas propres, vous allez voir des dos ronds, je vous le dis, mais le contexte, les athlètes sont en compétition et sont prêts à prendre ces risques-là pour atteindre le podium ou gagner la compétition, mais il faut aussi comprendre que c'est des athlètes qui s'entraînent matin, midi, soir, depuis des mois, voire des années avant cette compétition-là, donc on comprend que le risque qu'ils prennent, est euh, quand même un peu moindre, étant donné qu'ils se sont bâtis une armure à travers cet entraînement-là. Mais je peux vous garantir que la manière qu'il va soulever le terre pour faire son record de charge à la compétition n'est pas la manière qu'il fait ses soulevés de terre depuis des mois et des mois dans sa salle d'entraînement. Maintenant, nous, les participants dans des classes de CrossFit régulières, c'est quoi notre contexte? C'est qu'on veut se dépasser, on veut avoir du plaisir à l'entraînement. Mais surtout, et c'est l'objectif numéro un du CrossFit, vous pourrez retourner voir la capsule numéro un, où j'explique euh, à la toute fin la définition du CrossFit, c'est la santé à long terme. Donc, c'est d'être capable de bouger sans avoir de douleur avec l'énergie dans 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Donc, dans ce contexte-là, la qualité d'exécution doit toujours, toujours passer avant les standards de résultats. Et c'est là que L'importance d'avoir un entraîneur compétent et qui vous donne de l'attention prend tout son sens. Parce que oui, vous pourriez par vous-même, par exemple, aller sur YouTube, regarder c'est quoi les standards d'exécution d'un deadlift pour être sécuritaire. Vous le faites, mais les sensations que vous avez souvent en le faisant ne sont pas exactement représentatives de qu'est-ce que vous faites. Donc, vous pourriez, par exemple, vous filmer avec votre cellulaire, vous regarder au ralenti, comparer avec les standards d'exécution ou encore mieux, avoir un entraîneur qui a les yeux sur vous et qui va être capable de vous donner une rétroaction, un feedback au fur et à mesure et surtout vous enseigner les bonnes techniques. Une autre situation qui pourrait arriver ici, c'est que pour certains mouvements, vous ayez de la difficulté à appliquer les standards pour une raison technique ou surtout une raison de mobilité. Je garde l'exemple du soulevé de terre. Euh, les diamètres des Bumber Plate, en fait les rayons sont d'à peu près 6 pouces, ce qui veut dire que quand vous déposez la barre au sol avec les disques de poids style Bumber Plate, la barre est à environ 6 pouces du sol, que vous, ayez, que vous fassiez 5 pieds 6 ou 6 pieds 4, euh, que vous ayez une mobilité extraordinaire ou que vous soyez raide comme une barre de fer. Pourquoi euh, ce, ce rayon-là est standard à travers tous les bumper plates? C'est pour une raison, encore une fois, de compétition. C'est-à-dire qu'en haltérophilie, au départ, euh, bon, des gens ont mesuré qu'avec euh, ce, ce, ce rayon-là, au niveau des disques de poids, bien, si jamais il y avait une chute au sol et que la barre devait tomber au-dessus de la tête, bien, on ne se fracasserait pas le crâne finalement. La barre serait assez haute pour éviter les blessures. Ceci dit, vous, moi, le participant d'à côté, on n'a peut-être pas la mobilité encore assez avancé pour euh, pouvoir, euh, par exemple, avoir le dos bien positionné avec une barre qui débute à 6 pouces du sol. Donc là, c'est important à ce moment-là d'ajuster la hauteur de la barre au sol pour être capable d'avoir une bonne position de départ, par exemple en mettant des blocs sous les disques et de démarrer, démarrer par exemple, à 8, 10 ou 12 pouces du sol. Autrement dit, l'amplitude qui va me permettre d'avoir un dos positionné de manière sécuritaire. Et à travers mes séances d'entraînement, je vais aller euh, parallèlement à ça développer ma mobilité qui va m'amener à être capable d'appliquer ces standards d'exécution-là. Donc, les standards peuvent être aussi un objectif à atteindre à long terme, par exemple au au niveau de la mobilité. Euh, Si je veux, euh, tiens, on va prendre l'exemple du squat, si je veux retirer l'ensemble des bénéfices du squat, euh, j'ai avantage à effectuer un squat à pleine amplitude de mouvement. Donc le standard est de descendre assez bas pour avoir le pli de la hanche sous le dessus de la rotule. Okay? Ou plus simplement les fesses en bas des genoux. Euh, plus je descends bas dans mon squat, le recrutement musculaire est différent que si je descends au corps ou à la moitié, par exemple. C'est-à-dire, quel muscle je vais aller solliciter, le travail de mobilité à travers ça euh, va changer. Donc, si je suis pas capable, du premier coup, de descendre un squat à amplitude complète, selon les standards d'exécution et des résultats, bien, l'idée va être d'aller travailler technique, mobilité, parallèlement à ça, pour réussir à atteindre ces standards d'exécution-là, pour retirer les bénéfices des exercices, finalement. Donc, en conclusion, rapidement, rappelez-vous, il y a des standards de résultats et il y a des standards d'exécution. Dans notre contexte à nous, les standards d'exécution doivent toujours passer en premier, évidemment, parce que ce qui nous intéresse, c'est la santé à long terme, d'être capable à long terme de bouger sans avoir mal nulle part et avec énergie. Euh, Si on n'est pas capable d'atteindre les standards dès le départ pour des raisons de mobilité, c'est d'ajuster le mouvement pour le garder sécuritaire et parallèlement à ça, travailler au niveau technique, au niveau mobilité pour être capable d'aller chercher ces standards-là. Et le quantitatif viendra après. Donc sur ce, je vous souhaite de bien vous entraîner. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye.